0: your fury, evil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que nós amamos odiar ou nós odiamos amar. A gente fica nesse dilema que são os nossos queridos vilões de Resident Evil. Porém, hoje a gente tem, não sei se é uma missão ou se é um hobby, talvez, para pessoas meio malucas, de analisar suas cabecinhas doentias e falar um pouco sobre algumas síndromes, algumas doenças mentais que possam tomar um pouco essas pessoas, não justificando o que elas façam dizendo que, coitadinhas, elas são doentes. Não é exatamente isso que a gente pretende, mas é falar um pouco sobre o que se passa dentro de suas cabecinhas e analisar um pouco esses comportamentos que alguns personagens de Resident Evil têm. E eu não estou sozinha nessa análise que nós vamos fazer aqui. Eu estou com o meu querido amigo parceiro de longa data, Maxon Lima.
0: Olá a todos. Já falou de doença mental e eu já apareço, né, Monique? Impressionante. Você acerta os temas no alvo, assim. Falou de desgraçamento mental... Cá estou para falar sobre esse bando de desvairado da franquia Residente, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui.
1: Olha, o prazer sempre é meu, Maxon, a nossa parceria aí de gravar vídeos, né, quando eu morava em São Paulo. Eu quero que ela continue aí com os nossos podcasts sempre que possível. Se você quiser participar de todos os podcasts, você está mais do que convidado, você é sempre bem-vindo aqui no Database e a gente sabe que você tem um canal maravilhoso, que fala sobre tudo de terror, que é o Mask Horror. Então conta pra galera aí sobre esse canal e onde mais pode te encontrar pra ver você falando sobre essas desgraceiras todas aí.
0: Eu acho que se a gente combinar direitinho dá pra gravar todos os podcasts sem dúvida nenhuma porque falar de Resident Evil ainda mais com você que pra mim é a autoridade máxima sobre o assunto é sempre uma alegria tremenda e eu sempre aprendo muito, o Más que Horror é um canal dedicado a, a terror em todas as suas formas multimídia e de terça e quinta tem vídeos lá Inclusive recentemente eu gravei um sobre O Ted Bundy né? Que são esses assassinos, os psicopatas da vida real Por conta dos 30 anos Da sua execução O um sujeito ardiloso foi Eletrocutado na Flórida né? E aí saiu uma porrada de conteúdo Tanto na Netflix quanto na Dark Side Lançando livros sobre Então aproveitei especialmente aquele filme do Zac Efron, né? Sobre o Ted Bundy pra falar Sobre tudo isso aí que tem acontecido E aí eu acho que é bem cabível agora Falar sobre os Ted bands de Resident Evil. Então, o Mask Horror ele, ele aborda isso. Já falei bastante de Resident Evil lá também. Sobre os jogos de terror de forma geral, sobre quadrinho, sobre seriados, os filmes, os lançamentos do cinema. Então, convido todo mundo aí que gosta de Resident, que acompanha o Resident Evil Database, a conhecer o Mask Horror no youtube.com/maskhorror.
1: Lembrando que não é mais que horror, é mas. M-A-S. Que horror, por favor, gente. E nem você falou que a sua avó fala, né? Mas que horror! É,
0: eu ouço isso a minha vida inteira. A minha avó, desde as minhas camisetas até as músicas que eu ouço, ela mas que horror essas coisas que você gosta, menino? Tipo isso.
1: Olha que fofo, gente. O Maxon... Essa pessoa que fala de desgraceiras homenageou a avó dele no nome do canal. É muita fofura, gente. É, ela,
0: ela não sabe, né? Mas a homenagem é homenagem para pra ela, assim.
1: <risos> Muito legal. E então faz todo sentido você estar tá gravando aqui comigo sobre essa galera meio maluquete, né? De Resident Evil. E a gente vai então começar aqui falando um pouco sobre estes personagens. E o primeiro que eu separei aqui pra gente falar... É o meu mozão. Você sabia que eu tenho um mozão, Maxon? Que é aquela pessoa que, pra mim, é que nem como se fosse uva passa. Coloca em
0: tudo. Eu sei muito bem do seu mozão. É, então... Tá não compactuo na mesma intensidade, mas é, é um sujeito que faz falta. Na verdade, Resident Evil tem precisado de figuras ardilosas, assim, pra ser muito sincero. Né?
1: É que tá faltando, né? Porque a gente teve uns aí que não dá, né? Então, a gente precisa de mais Morgan Lansdale nesta franquia... Pra quem não sabe, ele é o vilão do primeiro Revelations. Ele é a mente doentia por trás, né, do pânico de Terra Grigia. Tipo, tudo que aconteceu em Terra Grigia, na verdade, não foi culpa só da Veltro. Quem cedeu o vírus pra Veltro fazer tudo aquilo? foi o Morgan Lansdale. Por quê? Porque ele queria, assim, mostrar para o mundo que a ameaça bioterrorista é real e que, assim, ele ia conseguir mais fundos e mais poder, mais influência e mais relevância para a FBC, que era a Comissão Federal contra o Bioterrorismo, antes da BSAA, assumir a frente, porque antes disso, a BSAA era só conselheira, ela só chegava lá e falava Morgan, calma, não é bem assim, vai matar todo mundo, cara, vai devagar. E ele era amigo do O'Brien, que foi um dos fundadores, né, um dos 11 originais da BSAA, ele era diretor da BSAA, e aí ele falava pro O'Brien, olha, pessoas como nós, homens como nós, só existem por causa de eventos como o Pânico de Terra Grigia. Então a gente precisa fazer as pessoas se conscientizarem de que existe o bioterrorismo, e a gente só pode fazer isso mostrando do que o bioterrorismo é capaz. Então, que nomes você daria pro Morgan? Assim? Que adjetivos você daria pra ele, Maxon?
0: Adjetivo? Ele é uma engrenagem da guerra, né? As guerras do universo de Resident Evil são as guerras bioterroristas, e ele é tipo lubrificante dessa engrenagem aí. Eu diria que o Morgan é tipo o Jim Jones de Residente, ele basicamente pode ser culpado pela eliminação de toda uma vizinhança ali, uma porção do planeta, graças à facilitação que ele deu para que acontecesse a atividade terrorista lá, né, então, ele ainda é vivo na franquia, né, ele foi a só presa no final, não é daqueles personagens que viram a monstruosidade e explodem no processo... Tem potencial aí, talvez...
1: Olha, eu coloquei dois nomes aqui nas minhas anotações. Ganancioso, claro. Uhum. Megalomaníaco. E eu vou colocar um terceiro nome que agora passou pela minha cabeça, que é Isqueirinho. <risos> ele quer ver o caos, ele quer ver a treta.
0: Ele, <risos> ele... curte o um fogo de palha, exatamente.
1: E o legal é justamente isso que você falou, ele não virou um monstro. Ele fez de tudo pro Jack Norman, que é o líder da Veltro, o vilão final, né, do Revelation 1, virar o monstro que O
0: Tarente Tritão, né?
1: Sim. Na verdade o Jack Normal, eu acho que ele tá muito para Jim Jones, sabia? Porque ele nem tava aqui na minha lista, eu nem tinha colocado ele, mas faz todo sentido isso que você falou, porque o Jack Normal, ele era o líder da Veltro, ele era o cara que convenceu muitas pessoas de que Terra Grigia não era uma coisa natural e tudo mais, ele se inspirava na Divina Comédia, tanto que no final tem aquela cena macabra que você tá descendo aquela ladeirinha, né, para ir até a sala dele, ele tá sentado, tipo, numa poltrona, assim, um trono, no fundo tá a bandeira da Veltro, e ele tá recitando a Divina Comédia ali, e assim, tem aquela parte, né, que a gente tá dentro lá do navio do Queen Quindiddle, e a gente vê os caras da Veltro todos embrulhados em bandeiras da Veltro, e cada um deles, você vê uma inscrição, tipo, o nome do cara, a data de nascimento, e quando ele morreu, e, tipo, um mártir pela causa, morreu tentando resistir à infecção... Então, o Jack Norman também é um cara meio assustador, assim, eu nem tinha colocado ele. Mas, tipo, a gente vê na gravação que ele tá fazendo pro Morgan, ele catando vírus, assim, ele se infectando várias vezes, né?
0: O Morgan percebeu que ele era manipulável, né? Ele tinha um objetivo muito claro em mente, mas ele precisava só desses meios. E o Morgan serviu como a via de fato pra ele, né? Como se fosse aí a, o cérebro e a execução, né? Então, eles casaram bem nesse sentido. Mas você descreveu muito bem esse trecho final Do Revelations 1, que inclusive é um dos momentos Que eu mais gosto da franquia, nunca vou esquecer Porque desde a trilha sonora Até essa coisa fúnebre, né Porque não deixa de ser uma espécie de um Mausoléu gigante esse navio naufragado Maravilhoso.
1: Aliás, um navio naufragado Combina muito bem com a Veltro, né O que é a Veltro? É um navio naufragado Mesmo, porque
0: Exatamente.
1: meio que já tinham Feito o que tinham feito E aí depois o O'Brien que trouxe A tona de volta, o fantasma Da Veltro só pra assombrar o Morgan e aí o Morgan tomar providências e se mostrar culpado, né? Isso mesmo. Eu acho que o O'Brien tem a sua parcela também de culpa em algumas coisas que aconteceram. O O'Brien também aprendeu com o melhor, né? Também foi bem esquerinho, né?
0: <risos> Pode crer. Por isso
1: que eu falo, gente, ó, joguem os Revelations se vocês não jogaram os Revelations. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque o Dai Sato é um excelente roteirista queremos mais Daisato, viu? Pode botar mais também, tipo, uva passa. Pode botar mais Daisato aí nessa série.
0: É, o Daisato manja da necessidade do vilão. Isso é uma coisa que nem todo roteirista de Resident tá meio ciente, assim, de como isso é importante.
1: E a gente tá carente, né? Exatamente, muito. E o nosso próximo maluquetes aqui que a gente tem, que é de um jogo um pouco menor ainda do que o Revelations, porque na verdade o Revelations, ele virou spin-off por decisão deles de transformar numa subsérie, mas a gente vai falar agora do Morpheus, que é um personagem do Resident Evil Deren. Só pra contextualizar vocês, o Morpheus ele foi o bode expiatório da Umbrella. Então, o Morpheus tava lá trabalhando, né sendo aquela pessoa bosta que ele era, <risos> até que a Umbrella mandou a carne dizendo assim pra ele.
2: Você tá demitido porque é você que causou o incidente da mansão no Raccoon City em 98. Ele, oi? E isso aí você tá demitido por justa causa.
1: Como assim, gente? <risos> e como
0: ele nunca tinha ouvido falar de James Marcos, né? Então ele meio que viveu uma vida de vingança. É isso que ele queria, né? Desde essa carta até o fim dos seus dias. É isso que ele procurou. Exatamente. Então aí o que, que ele fez, né? Ele muito
1: p*** da cara. Com toda a razão. Desculpa, agora eu vou dar razão também pro Morpheus. Porque qualquer pessoa ia ficar bem p***. No lugar dele, desculpem eu estar falando tanto palavrão porque eu, eu às vezes eu me sinto dentro da pele dessas pessoas também, gente, que a pessoa fica.
0: Você se sente meio Morpheus às vezes, Monique? É isso? Quem não
1: se sente? Quem nunca foi bode expiatório, né? Quem nunca? Toda
0: vez que você se olha no espelho, você pensa no Morpheus? Eu te digo.
1: Quem nunca disse aquela frase assim: a ah, corda sempre arrebenta pro lado mais fraco? E a gente era o lado mais fraco. Quem nunca? Não é verdade? Assim. <risos> e aí, o Morpheus, o que, que ele fez? Ele pegou um navio de luxo, mas na verdade era um navio meio que cargueiro da Umbrella, levava várias armas biológicas, que era o Spencer Rain.
0: Spencer Rain. Olha, parabéns por esse nome. Pois
1: é, bonito, né? Bonito. O nome bonito ele sequestrou o navio, e ele ainda pegou e falou
2: assim... Olha, é o seguinte, peguei umas amostras do vírus experimental T mais G...
1: Imagina, né? Imagina a catástrofe do vírus T mais G. E
0: esse era o um lance, né? Porque, pelo menos pra mim, o que mais marca do Morpheus, tirando a classe CG, que ele aparece no comecinho do DJ, que ele lembra mais vilão de Final Fantasy do que qualquer outra coisa, <risos> quando ele se transforma em monstro, ele mantém um pouco da humanidade dele, né? da beleza que ele contempla que ele busca, toda essa bobagem do pensamento dele de acabar com o mundo para nascer um mundo mais belo, porque o né, um mundo do jeito que tá, tá ruim, sim. até um certo ponto ele mantém isso, não é ele monstruoso
1: sim, sim, inclusive tem um file do Wesker no Umbrella Chronicles, que ele fala que muito da mente daquela pessoa influencia na mutação que ela vai sofrer quando ela se infectar com o vírus então, por isso que o Morpheus assumiu uma forma meio feminina. Andrógina, né? Sim, exatamente. Remetendo ao belo. Por isso que ele se transforma numa figura menos monstruosa. Claro, tem a monstruosidade, porque dentro dele também existe essa monstruosidade. Mas é uma forma menos horrenda, né? Tipo, uhum. menos feia, digamos assim, aos olhos.
0: O Dead A sempre me lembrou House of the Dead, por algum motivo. E o próprio Morpheus, a penúltima forma dele, né? Parece tipo os últimos chefões de, de House of the Dead. Porque depois ele é consumido, o vírus G, passa a assumir a frente e ele vira um monstrinho completo, assim mesmo.
1: Sim, sim, é verdade. E pra quem não sabe, o vírus T mais G, ele era, como eu falei, experimental, ele tem propriedades elétricas. Então, o Morpheus, ele fica bem elétrico, né? Bem, né? Ai, que idiota, né? Essa piada. Super
0: choque, Monique.
1: Exatamente, ele fica super choque para ele desenvolver todo esse plano. Ele, tipo, ameaçou países como os Estados Unidos, a China também. E ele tinha, sim, essa ideia de um mundo mais belo, que nem você falou. E a palavra que eu uso para descrever o Morpheus é o narcisismo. Porque ele tinha essa coisa com o belo e eu acho que ele também se achava lindão, né? Por isso que ele assumiu essa forma meio andrógena. Menos monstruosa do que um Tyrant ou um William Birkin, por exemplo. Claro, ele só vira mesmo um monstrengo feio quando ele já perde controle da mutação, que nem você falou, quando o G assume a frente e aí o G começa a ter essas mutações muito loucas. E a gente sabe o poder que tem o
0: G-Virus. Você sabe que que você comentando aí, eu pensei numa coisa que o vírus, ele tem essas etapas, as transformações e o animalismo da coisa, ele vai assumindo forma e aí a pessoa vai meio que, né, tipo, sendo tomada, até que perde a compostura, fica de quatro e aí vira uma coisa muito mais instintiva. É interessante ver por esse lado, porque o Morpheus é talvez o que mais marca as duas fases, né? Se eu não me engano, são só duas, né, do tipo ele é bem humanoide, ele bem consciente e ele basicamente de quatro como uma besta, Sim, assim.
1: é verdade. Tem, ele tem bem essa divisão mesmo, né? E talvez seja até uma forma de dizer que ele tem um, um pouco de controle sobre o que, que ele queria que o vírus fizesse com ele. Pois é, talvez. exatamente. Uma coisa que é difícil, né? Não são todos os indivíduos que têm essa forma de controle, digamos
0: assim. É, eu acho que a vingança dá foco pra pessoa, né? Pro psicopata, assim. É, quando ele tem um sentido na vida, Aí eu acho que isso foi atribuído na forma que o vírus tomou também. Sei lá, dá pra ir mais fundo nessas, tipo... Não somos psicólogos, psicanalistas, não somos psiquiatras aqui, a gente só tá falando como qualquer pessoa que vive nesse mundo e tem interesse por esse tipo de doença. Na verdade, assim, eu acho que qualquer pessoa que curte filme de terror, que vá atrás de filmes sobre isso, sejam os serial killers criados pro cinema, sejam aqueles mais biográficos, acabam traçando umas linhas de raciocínio sobre os sintomas, né? o que faz a pessoa ser o que ela é, e um pouquinho mais do entendimento o filme traz muito disso eu acho que todas essas pessoas que a gente vai falar aqui nesse podcast tem uma característica em comum, cada um tem claro suas ramificações próprias e tal mas o que dá pra dizer que todos eles afunilam no mesmo ponto é que nenhum deles tem o mínima empatia pelo próximo zero altruísmo, zero compaixão pelo seu próximo assim. então é sempre interessante ver por esse lado também
1: nossa, isso é muito verdade, né? Na verdade, eles são pessoas extremamente egoístas. E isso que você falou, zero empatia, eles estão pensando só neles, nos seus planos e muito poder e tudo mais. Né? Seja de poder. Então, é bem interessante pensar por esse lado. Isso que a gente estava falando do controle da mutação, agora a gente vai partir para o Sr. G, né? Que é o William Birkin que foi o cara que descobriu os virus na Lisa Trevor e ele foi um cara que também foi levado pela vingança, porém o G não permite, né, que ele tenha o controle da sua mutação. A gente vê isso muito no remake, né, que ele até tem um pouco de controle no começo. Logo que ele se infecta, na frente da net ele tá lá. O
2: é minha criação. E tipo, uhum. ele vai
1: dando uns espasmos, assim. E ele vai indo. Tipo, vou acabar com esses caras que tentaram me matar. E agora eu que vou dar um jeito neles. E ele vai perdendo também o controle. E ele é totalmente levado pelo instinto. E eu coloquei três palavras pra descrever o William Burke. Ele era um prodígio, ganancioso... E egoísta, que era aquilo que a gente estava falando Eu acho que a gente pode começar pelo lado do prodígio é, Mimado, né? Mimadinho, né? <risos>
0: é, o cara desde muito cedo Ele tem tudo que precisa para poder seguir em frente né Eu acho que a gente não sabe muito nesse aspecto Mas pelo que a gente sabe da vida adulta do William Burke tudo que ele precisava ele tinha em mãos porque ele tinha as respostas que seus empregadores queriam. É um cara prático nesse sentido e focado no trabalho a ponto de nada mais importar. Para ele é isso, Tipo, é o trabalho da minha vida e é isso que importa a sua criação, o seu trabalho. Né?
1: Eu acho que isso, na verdade, também é uma característica de todas as pessoas, ou quase todas, que passaram pela Umbrella. A gente sabe que o John não era assim. Uhum. O John, ele era um cara, mais, tipo, a gente tá fazendo uns negócios errados aqui, gente. Não mandei meu currículo pra isso. Eu mandei meu currículo <risos> pra fazer pasta de dente, produto pra rejuvenescer. De beleza. É,
0: então. O cara entrou na porta errada, né? Imagine. Pô, aqui no departamento de enxagante bucal. <risos> e aí veio um macaco enjaulado. Deve ter sido bizarro trabalhar na Umbrella.
1: Sim, e até por isso que a Ada consegue manipular tão bem ele, né? Porque o John é a pessoa menos, digamos assim, do mal.
0: Os funcionários da Umbrella são tão escrupulosos que até me faz pensar que quem não é foi meio que de forma não deliberada por parte da pessoa em si, inserido ali pra ser manipulado por pessoas de fora, tipo a própria Eva. Porque não é possível, né? Só tem crápula trabalhando nesse lugar, né?
1: E não é à toa que eles tinham aquele programa de treinamento com James Marcos que é, talvez seja até pra moldar essas pessoas, assim. Uma coisa meio doutrinação, sabe? De tipo, olha o que vocês podem ser. A gente tá brincando de Deus.
0: Eu acho que quando você é sincero com relação a isso, no caso, aos, aos objetivos, você só atrai pessoas que, assim também. Então, você faz aquele processo seletivo, né? o RH da Umbrella já é focado em ir atrás de pessoa inescrupulosa, ou então você pega desde criança, ou então de gerações para trás, né? como acontece com algumas famílias aí.
1: Sim, e ainda voltando a falar sobre o William Birkin, quando eu paro para pensar, é uma surpresa o William Birkin ter se casado com alguém, porque... Eu vejo ele como uma pessoa tão egoísta, tão, tipo, egocêntrica, que eu não imagino, por exemplo, o próprio Wesker tendo um filho, sabe? Tipo, se relacionando com uma mulher, mesmo que seja pra satisfazer desejos canais. Pra mim, é como se essas pessoas se sentissem tão autossuficientes que elas não precisam de outra, elas não precisam se reproduzir, elas não têm desejos mundanos de, tipo, ai, gente, sexo, que bobagem, sabe? Eu tô muito acima disso, sabe, esse tipo de coisa, acho que o Wesker é muito mais do que o Birkin, mas o Birkin, ainda mais por ele ser um menino prodígio, eu acho que ele tava muito acostumado sim a, tipo, que nem você falou, ele tem as respostas pra tudo, ele sabe tudo, então ele sabe muito bem usar os seus conhecimentos, a sua inteligência, seu favor, pra conseguir as coisas, então por isso até também que eu fico muito surpresa de saber que o William Birkin tentou constituir uma família, Será que ele foi meio que, por ele ser um menino prodígio desde muito cedo, ele foi meio ingênuo e levado pela própria Anetia? Sei lá, vamos casar, alguma coisa assim, tipo, a Anetia menos mimada do que ele.
0: Eu vejo a relação dos dois como um meio prático, sabe? Tipo, já tava lá mesmo, eles conviviam ali, um precisava do outro. Não imagino que por parte de nenhum deles tenha tido um real envolvimento, assim, uma real necessidade, uma real compaixão. Pô, vamos sair pra jantar, te pagam um espaguete. Eu não imagino esse tipo de situação, não.
1: Tipo um contrato, né? Vamos, sei lá, talvez até uma fachada,
0: digamos assim. Faz muito sentido. Rola um, um processo de humanização aí, né? Porque nessas histórias de cientistas doidos, o isolamento e o fato de ser antissocial, de não ter um contato com o próximo, é, é perigoso. Especialmente para os empregadores. Pode ter funcionado exatamente como uma fachada, como você bem disse aí, do tipo... Somos pessoas normais, tá vendo? A gente, isso aqui é o mais próximo que a gente vai chegar de uma pessoa comum, ordinária, assim nada mais comum e ordinário do que constituir família, então tá aí pra vocês a gente não é assim tão cientista louco quanto vocês pensavam, sabe?
1: Nós somos a família tradicional é,
0: exatamente
1: é, fica bem aos olhos, né tipo, é bem isso que você falou e uma das tristezas que eu tenho com essa série é a Sherry não ter virado uma vilã, no melhor nível Anakin Skywalker, assim, herdar o gene ruim, sabe? Os Burkings são podres, sabe? Teria sido interessante.
0: Eu ainda acredito no potencial da Sherry, sabia? Eu acho que o que a gente viu no Resident 6 é só uma fatia do que ainda a Sherry vai representar para essa série. Caso eles predisponham a dar uma revisitada e o que podemos fazer daqui em diante... Eu gosto de recomeços, mas... Eu acho que tem muita bagagem aí pra ser só uma pontinha, pra ser só um livro que você encontra em cima de uma mesa um artigo de jornal, então são tantos caminhos possíveis, né, e a Cher é um personagem que tá totalmente aberto a possibilidades então, vai saber
1: Olha, o papo tá tão bom, Max que eu acho que a gente vai ter que dividir esse podcast em duas partes, que a gente já falou coisa pra caramba aqui e ainda tem uma lista de vilões porque tem bons vilões nessa série tinha, né, pelo menos então a gente vai ter que dividir essa lista Em duas partes aqui Porque eu até vou colocar aqui Metade, metade E aí a gente faz em duas partes E você volta, olha só que coisa boa
0: Sem dúvida, eu acho justíssimo Afinal tem muita gente ruim nessa série No melhor sentido possível, né mas vamos aí, duas partes perfeitas, não três, quatro, cinco, sei lá.
1: Olha, quantas forem necessárias. É, exatamente. Digam aí, gente, nos comentários aí do podcast ou se você tá assistindo pelo YouTube a versão em vídeo. Se vocês gostam desse papo aí sobre vilões, se a gente deve, de repente... Dedicar programas especiais pra um determinado vilão, de repente, quem sabe?
0: Eu sou dessa opinião, Eu já tô colocando um comentário aqui, acho que deve ter um programa pra um personagem, tipo, tem gente aqui que merece um programa só pra ele, sem dúvida.
1: Então vamos pensar sobre isso aí, olha só. E também porque não dá pra dedicar cinco minutos pra cada um, porque são mentes muito complexas, né, então...
0: E a gente fala pouco, né, Monique? <risos>
1: O próprio William Birkin, que a gente estava falando agora, uma coisa bem interessante é que ele foi uma pessoa que ficou com invejinha da Alexia, né? Porque a Alexia, quando ele soube da existência da Alexia, ele tinha 16 anos. E a Alexia era, também era prodígio, né? Ela tinha seus 10 para 11 anos lá, que ela tava indo para uma universidade e tudo mais, Tinha se formado numa universidade, tava virando pesquisadora-chefe da Umbrella, e ele ficou pistola! Então você vê o quanto ele é mimadinho,
0: né? Sem dúvida. Tipo, isso aí impulsionou a pesquisa dele, saber que tinha essa concorrência aí, e que essa concorrência era de sangue azul, era tudo pior, assim, pra ele. Só fez com que ele se dedicasse ainda mais ao seu trabalho, enquanto a Alexia é muito eu realmente nem sabia da existência dele.
1: Pois é. A Alexia tava lá, tipo, ai, ah, amigo, quem é você na fila do pão?
0: Não, é o famoso caguei, né? Se
1: eu virei pesquisadora-chefe da empresa do meu avô, é porque eu mereci sim.
0: Você se esforça aí, viu? Imaginem <risos> os áudios da Alexia. Alex é a Alexia é
1: Betina <risos> da Umbrella, né? <risos> Enfim, vamos passar então para o nosso próximo maluquetes, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, que é o Vincent Goldman. E você vai falar assim para mim, mas Monique, porque você está colocando um personagem tão pequeno nesse podcast, porque o Vincent, gente, apesar dele ser de um jogo pequeno, que é o Resident Evil Survivor, cara, a história dele é muito legal. Ele é um cara muito perturbado, assim, tão perturbado que só para contextualizar vocês, ele torturava as cobaias, ele era o comandante da Ilha China, que era uma ilha pertencente à Umbrella. Todo mundo que estava na Ilha China trabalhava para a fábrica lá da Umbrella, né? Fazia arma biológica em massa. E aí, eles pegavam adolescentes do mundo todo para servir de cobaias. E aí, o Vincent, fazendo pesquisas lá, né? A Umbrella descobriu que quando você extrai uma substância chamada beta norserotonina do cérebro desses jovens, enquanto eles não estão anestesiados, ou seja, pelo medo, na hora de
2: cortar o crânio. E aí ele falava pros caras. Então você corta o crânio dessa galera aí acordada. Ah não,
1: chefe, mas isso é muita
2: crueldade. Eu caguei, cara. Faz aí o que eu tô mandando, porque é isso aí. Eles são produtos, eles não são pessoas pra mim.
1: E aí, tipo, as pessoas foram ficando meio nervosas com isso, porque essas coisas começaram a vazar. E aí esses jovens tentaram fugir desse complexo, e o próprio Vincent falou, não, mete bala nesses adolescentes aí. E aí a população ficou muito pistola quando ficou sabendo disso e começou a denunciar o Vincent pra Umbrella. Aí o Vincent ficou Ele já era um cara isolado, tipo, a única amizade dele era aquele menininho Lott falou
2: assim. Já que tá me denunciando pra Umbrella também, agora eu vou espalhar o vírus na saída inteira aqui, é isso aí esse é o Vincent
0: é, eu acho que você falando assim, Monique faz ser muito mais interessante do que é de fato no jogo, mas realmente é um dos personagens mais do mal que tem assim, sem dúvida nenhuma, pensando por esse lado porque todo o lance da linha de produção de adolescentes, da necessidade da substância, é das coisas mais doentias da franquia e eu acho que não funcionaria hoje em dia com o gráfico semi-real não, só funciona naquela geração 32 bits mesmo. Porque, imagine só uma dessas cenas no estilo do Isaac Clarke furando o próprio olho no Dead Space 2, só que você passando o serrote na cabeça do mininote de 14, 15 anos. O videogame não tá preparado para isso não.
1: Sim, tanto, tanto que isso é descrito só num file, na é verdade, né gente? E só de ler a gente já fica enojado, né? Agora, você imagina, por exemplo, você entrar numa das salas lá e tem crânio para um lado, corpo pro outro, nos gráficos da A Engine, já pensou?
0: É, eu acho que não, o videogame não tá preparado pra isso, não. E eu queria te perguntar, quem que você acha que é o vilão menos popular, no caso, o Morpheus ou o Goldman?
1: Cara, eu acho que é o Goldman, porque muita gente jogou o Deren, muita gente fala comigo assim, ah, joga o Deren e tal, o que, que você acha do Deren? Porque ele foi um jogo muito querido no Playstation 2, assim, um dos resquícios, né? Da fase antiga de Resident Evil Então eu acho que O Morpheus ele é mais popular O Vincent ele é um pouco mais
0: underground É que no Playstation 1 tinha muito jogo tinha... Era casa de Resident Evil Já o PS2 ele recebeu as coisas mais tardiamente Então rolava uma carência de Resident Que o Dead End, e o Outbreak Meio que vieram para tapar
1: Sim, sim E o Vincent ele tem dois lados interessantes dele Primeiro que, que, nem eu falei agora A única pessoa em que ele confiava naquela ilha Era o Lott, aquele menininho então, isso é muito curioso. E também tem uma hora no jogo que você escuta alguém falando: Vincent, this is me, your mother. Vincent, sou eu, sua mãe, não faça isso. Então, tipo, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele. Talvez fosse a única pessoa que conseguisse controlar ele.
0: Só que não deu muito certo. Essa cena, ela perde muito da dramaticidade, porque essa dublagem é bem doída. Mas, assim, vendo pelo teórico, pelo que tava no roteiro, assim. É outra característica, né? Se você pensa no psicopata que não deixa de ser, afinal, como uma pessoa pode ter um desprendimento tão grande assim para ver um adolescente, uma pessoa como um produto, uma matéria-prima ali? E aí ainda coloca esse envolvimento necessariamente com uma criança, necessariamente com uma mãe. Porque, de resto, não existe qualquer tipo de contato, convívio com nada. Uhum. Nem mesmo a mãe dele consegue fazer com que ele pare ou com que ele pense de outra forma. É, é difícil, assim, em teoria, realmente, é um personagem extremamente complexo. É uma pena que a gente não vê nada disso no jogo, é um jogo, né?
1: Acabou sendo um jogo bem pequeno e que não tem tanta relevância, assim, por também ser um spin-off e tudo mais. E você vê como, na época, Resident Evil tinha bons vilões, né? Olha a complexidade do Vincent, assim, um jogo tão pequeno com um vilão tão bom.
0: É um dos mais cruéis, em teoria.
1: Vamos passar pro próximo vilão que a gente tem aqui, que é o Nikolai. nosso amado Nikolai, Saudades, Nicolai. Gostaria que ele voltasse. Na série, porque fica entreaberto no jogo, né, que ele sobrevive e foge no último helicóptero.
0: Por onde da Nikolai?
1: É... Por onde anda Nikolai, Capcom? Por que vocês não usam Nikolai?
0: É, o máximo que a gente chegou da Rússia foi no Resident 6, né, ali no leste europeu, uma cidadezinha mais próxima.
1: É, tem o Prolla Chronicles também, que tem o Sergei, né.
0: Ah, é verdade, tem todo um capítulo do Chris e da Jill na Rússia, né.
1: Sim. E o Sergei e o Nikolai tinham uma ligação, assim, né? O Sergei foi um dos responsáveis pela criação da UBCS e tudo mais. E o Nikolai, é, assim, ele é um vilão mais caricato. É, ele quer dinheiro. mercenário
0: mesmo, né?
1: Exato. Ele é um mercenário. Eu gosto do Nicolai, mas eu acho que ele é um personagem interessante, podia ter sido mais interessante, ele é mais interessante nas entrelinhas. É, ele é pouco
0: explorado, ele aparece pouquíssimo no jogo, né, no Resident 3. Sim.
1: Uma coisa que deixou ele muito interessante foi o livro da S. D. Perry, o, a novelização dela, do Resident Evil 3, uhum. que não é canônica, não é canônica. Tem como, porque muda as coisas ali e tal. Ele
0: chama Nikolai Yonovaev mesmo? Ginovaev, é o mesmo nome? Sim,
1: sim, é, é o mesmo nome. Parece que pronuncia-se Zinovev, Zinoviev? Zinoviev, uma coisa assim. E ele, no livro S de Perry, ele é extremamente dissimulado e fingido. Tem os pensamentos na cabeça dele, tem algumas partes em que, no livro, você lê sob a ótica dele o que está acontecendo... E ele fala assim, o Carlos e a Jill estão se aproximando, eu preciso fingir que tô preocupado. E aí ele vira, tá tudo bem com vocês? Não sei o que Ele é extremamente fingido no livro.
0: Interessante. E
1: isso é muito legal. Infelizmente, eu não sou muito otimista em relação a explorarem esse lado dele num remake do Resident Evil 3. Porque se for seguir o lado da narrativa do Resident Evil 2 Remake, a história vai ser bem enxuta.
0: É que o 3 já é tanto, né, Monique? Tipo, pra enxugar mais do que a história do 3 é, vai sobrar nada, assim. É tão direto e reto, sabe? Você
1: acha? Eu acho que tem muita coisa nas entrelinhas do 3, assim, sabe? De, com relação
0: a eventos, acontecimentos, mas... E a própria participação do Nicolai em termos práticos é bem pontual, assim. É, ele faz isso, ele aparece nisso visivelmente ele ficou insatisfeito com o fato do Carlos ter trazido o Adil pra próxima ele tá bem puto porque o amigo dele tá machucado ali, não vê como ele se recuperar e é isso
1: e, e é legal também no livro, uma coisa que o Nicolai, ele faz ele sacrifica pessoas, por exemplo, ele tá lá com um colega dele, um, um outro mercenário e aí o mercenário, sei lá, tá na frente dele e tá vindo uma horda, ele pega e empurra o cara pro meio da horda. Ah,
0: ele é covardão ainda desse tipo, se importa ele, universo umbigo, o resto é tudo descartável, né?
1: Exatamente. E ele, pra quem não sabe, o Nicolai, ele não era apenas um mercenário, um dos líderes, né, dos mercenários que estava ali em Raccoon City. Ele também tem o papel de supervisor. O que, que são os supervisores dentro da UBCS? São caras que estão lá para coletar dados de batalha e dados de tudo aquilo que aconteceu naquele campo de batalha, como que os seus soldados conseguiram lidar com essas ameaças biológicas, como as ameaças biológicas se deram no campo de batalha. Esse tipo de coisa, ele é como se fosse um observador.
0: Resgatar pessoas é o objetivo mais qualquer coisa para eles ali. Só o Carlos achava que eles estavam lá para isso.
1: Exato. É os caras mais baixo nível ali, Murphy, o Carlos, o próprio Mikhail, eles estavam achando que estavam fazendo a coisa certa, resgatar os civis e os cientistas da Umbrella estão aqui na cidade, que são pessoas valiosas, a gente precisa deles até para criar uma cura, esse tipo de coisa. E não sabem que existem os observadores como o Tyrell e como o Nikolai dentro da cidade, infiltrados entre eles. E aí o Nikolai até mata o Tyrrell lá no hospital, lembra que ele dá um tiro no Tyrell. O Carlos escuta, vai lá ver o Tyrrell tá caído no chão. E aí depois até o Tyrrell joga uma granada, né? O Nikolai pula pela janela. Ele é um personagem bem legal e uma coisa do Nikolai também é que mesmo sabendo que ele vai ser o único supervisor a sair vivo dali, porque ele tá matando todos os outros para só ele sair vivo e ganhar mais dinheiro. Que pessoa, hein? E não vamos parar por aqui, já diria o Temer. Que que ele faz ainda? Ele pega recebe uma ordem no rádio dele lá falando que precisam eliminar a Jill. Quem matar a Jill, né, porque pra eles o Nemesis falhou, vai ganhar mais recompensa. Aí em vez dele ir embora, ele ainda vai não, dá então uma matar a Jill ainda. Vende helicóptero e tudo. Né? Vende helicóptero. Só que aí ele pensa assim, cara, tô levando o último helicóptero. Então na boa, ela vai morrer de qualquer jeito, então eu já vou falar pra eles que foi eu que matei. Esse é o Nikolai. Por isso que a gente sente falta do Nikolai nessa série. Saudades. É,
0: essas pessoas que a gente saca o objetivo, sabe? E que tem pano pra manga ainda. Não resolve ali. Não é o personagem pontual que aparece. O Resident 4, ele mudou até isso na franquia, né? Personagens que nascem, crescem, se reproduzem e morrem ali mesmo. Isso aí é um exercício nos próximos também. Não se pensa mais nesse sentido a longo prazo. Os personagens que ficam o último que eu fiquei extremamente decepcionado foi o Lucas, porque eu via muito potencial no Lucas aí fazem aquilo que fizeram na C. mais um personagem, com um vinagre e aí, a gente vai parar, porque honestamente, Monique, me diz você vê esses personagens voltando? tirando a Cherry Burke, que é extremamente popular, né? Tipo, o um Nicolai da vida. Você vê voltando, assim, honestamente?
1: Eu sou bem pessimista, assim. Eu não vejo voltando até porque eu falei isso, acho que, no podcast anterior que eu gravei com o Dead. A gente tava falando sobre o futuro da franquia. Eu acho que a série tá criando jogos com histórias meio independentes, porque, tipo, a história tá muito grande já. Não dá mais pra ficar carregando esse legado nas costas, porque nem todo mundo vai jogar todos os jogos pra entender. Eu acho que é muito mais nesse sentido. E ficar trazendo o personagem não é bom.
0: Videogame chegou nesse ponto, né? É uma superprodução tão grande que é o um pensamento cinematográfico nesse sentido. Tem que ser pra todo mundo, não dá pra ser de nicho, não.
1: Pois é, porque tá caro, né? Também fazer jogo. Eles preferem fazer um jogo grandioso, mas com uma história mais enxuta criar novos personagens em vez de trazer os que eles já tinham. E isso vai deixando ponta solta, né? Esse que é o grande problema.
0: Faça assimilação.
1: Só que também as pessoas hoje parece que não estão se importando tanto com pontas soltas, né? E sobre o Lucas, a gente vai falar ainda sobre ele em outra edição, já que a gente resolveu dividir essas listas aí de análises dos vilões. Olha, dá pra tecer muitos comentários sobre o Lucas. Também outro potencial desperdiçado.
0: Ele é um que merece um programa dele, assim. O Lucas é um dos meus personagens favoritos dos Resident Evil mais novos.
1: Sim, com certeza. Vamos então partir para o último personagem, eu acho, dessa edição, e aí a gente vai fazer uma parte 2, gente, então não percam, porque é muito vilão nessa série, uns não tão bons, outros muito bons, como vocês podem analisar aí, inclusive a gente quer que vocês deixem nos comentários quais são os vilões muito bons que a gente falou aqui nessa edição, e se vocês estão surpresos com alguns backgrounds que a gente está contando aqui desses vilões menores...
0: Fiquei muito feliz de ter todo esse embasamento do Vincent Goldman, porque faz tanto tempo que eu joguei esse jogo, faz tanto tempo que, que eu pensei sobre ele, que, tipo, fiquei feliz de ter se apanhado, esse catadão. Com
1: certeza, eu também. Eu fico feliz de falar do Vincent, porque a história do Survivor, as pessoas não querem jogar o Survivor, porque ele é um joguinho com gráfico feio, né? Mas ele tem uma baita história bacana. Então, agora vamos para a nossa última vilã, deste capítulo da nossa análise de vilões, aí porque outros capítulos virão, que é a Alex Wesker, que é vilã do Revelations 2. Já que a gente está falando aqui de personagens de jogos menores, digamos assim, apesar que a gente falou do William Birkin e a gente falou do Nicolai também, mas a gente tá falando aqui de vilões também de spin-offs, né? Então vamos encerrar com a... Eu acho que a maior vilã dos spin-offs. Alex Wesker, que não é uma irmã sanguínea, né, gente? Vamos sempre deixar claro que Alex Wesker não é irmã de sangue do Albert. Eles são irmãos de...
0: De pipeta, de frasco de ensaio. isso. De irmãos de Ellen Meyer.
1: São irmãos de seringa, não é irmão de leite, nem é irmão de mamadeira.
0: Exatamente. É de... É tudo de ensaio, é.
1: Porque as crianças Wesker eram um projeto do Spencer de criar seres humanos superiores uma raça de seres humanos superiores. Pois ele almejava ser um deus na Terra e essas crianças Wesker seriam, digamos assim, os seus, os seus anjos? <risos> sentar, sentar em volta dele para ajudar a governar
0: Ai,
1: Deus. e a as outras pessoas então ele precisava dessas crianças Wesker até para saber se o seu objetivo conseguiria ser atingido de criar uma raça de seres humanos superiores com a ajuda do vírus progenitor então ele pegou essas crianças todas ao redor do mundo e aí ele não injetou de cara o vírus nelas, tá, gente? Todas essas crianças nasceram normaisinhas ali. Quando
0: começou esses papos aí, lá no DLC do Resident 5, era inevitável associar ao Metal Gear, né? Ao Elefantes Terríveis, lá, aos filhos do, do Big Boss, etc, etc. Uhum. Então é bem diferente, porque é injetado em criança já viva, que nasceu de formas normais. Né?
1: É, isso seria a Eveline do set, por exemplo. De você levar as crianças lá pro laboratório e criar uma biológica a partir disso, assim. Até meio que lembra a, um pouco a feiticeira escarlate, né? A Eveline me lembra muito a feiticeira escarlate.
0: É, assim, é, todo esse papo de crianças Wesker deixa claro que o Spencer ele é muito gibizinho quando era moleque. <risos> Tipo, é isso, cara. É, né? é difícil, verdade. Né? <risos> o cara curtia o Stan Lee quando era pivete, esse é o um papo, é do, do Space, não tem jeito.
1: Nossa, verdade, muito real isso, gente. Ele se o Thanos, né?
0: É, não, ele queria a manopla dele ali, exatamente.
1: E as joias eram as crianças Wesker, entendeu? <risos> é, então, ó, dá pra fazer até um podcast associando os personagens de Resident Evil com os Vingadores, que nem eu fiz com Game of Thrones.
0: Olha, Monique, você não tem limites, hein?
1: Limites eu não conheço.
0: Que tem limite a é município, né?
1: Tô ficando tão maluca por causa de Resident Evil que vai ter que fazer um podcast sobre mim, né? Daqui a pouco.
0: Eu acho interessante. Aí você convida o Demartini, convida a RG, me convida, eu, eu acho interessante.
1: É, estudar a cabeça de uma pessoa fanática a ponto de comparar Vingadores e Game of Thrones com Resident Evil. Voltando para a Alex aqui, eu coloquei duas palavras para descrever a Alex, que são a megalomania, o narcisismo, e eu coloquei entre asteriscos aqui a palavra doutrinada, e foi a única que eu coloquei dessa primeira leva de vilões que a gente está falando aqui, que a Alex ela foi doutrinada para ser uma pessoa má. O que, que você acha disso, Max? É
0: exatamente isso. Não existe espaço para nada além disso. O fato do isolamento tudo dado errado e ela ter se afundado nela mesma resultando numa figura extremamente monstruosa e absolutamente sádica lembra até um pouquinho dos melhores momentos do meu preferido aí, o Alfred é, mostra que é isso aí. Não existe possibilidade para qualquer tipo de valor moral, ético, mundano da sociedade que a gente vive. Tanto que o fato dela viver onde ela vive, do jeito que ela vive, fazer as coisas que ela faz são prova por A mais B disso tudo.
1: E assim, lembrando que todas as crianças Wesker morreram, né, morreram entre aspas porque o Albert sobreviveu, todas elas é, receberam o vírus na vida adulta, depois que elas foram doutrinadas e receberam fundos para estudar, o que elas quisessem ao longo da vida delas, elas foram financiadas pelo Spencer, todas essas crianças. E aí, na vida adulta, elas receberam o vírus de alguma forma. O Esker recebeu o vírus ali pelo Birkin. Inclusive, dá até pra dizer que o Birkin não era muito amigo, né? Na verdade, o Birkin era falsiane, né né? Porque... Não, não tinha ninguém amigo ali, não. Não, ninguém é amigo de ninguém, não. Tudo interesse e tudo pronto pra puxar o tapete um do outro. Exato. E como o Albert ele foi desgarrado... Porque, assim, o Spencer sabia que o Esker sobreviveu. Só que o Spencer ficou na dele ali, fingindo que tava tudo bem. Eu, Não, tudo bem, morreu, morreu mesmo. Ó, oh, coitadinho, ficou só a Alex mesmo. Porque as poucas pessoas que sabiam é né, o Projeto W. Somente a Alex sobreviveu. Né? E aí a Alex virou a queridinha do Spencer. E aí até ele colocou né, na Alex a missão de criar o vírus da imortalidade pra ele. Porque o Spencer tava ficando velho e caquético. Todo mundo vai passar por isso, tá? Você que tá ouvindo aí, vai passar por isso. A gente também tá passando por isso também já. A gente não tá caquete.
0: O Spencer é uma figura muito clássica, também figura clássica do cientista maluco atrás da fórmula da imortalidade, né? É um aspecto de muitas histórias da Idade Média e depois do Renascimento e tal. Tem muitas questões sobre isso, né? Pra mim, eu sempre vi os propósitos do Spencer como um fundamento do terror clássico e residentivo, daquele terror distante, desconhecido, nesse aspecto. Uma coisa mais romantizada, assim. O Spencer tem um pouco disso no pouco que a gente viu dele em cena, né? Na verdade, a gente só tem o desfecho ali, né? O último suspiro dele e tal. Mas todo o propósito, todo o legado, toda a construção dele vem em função justamente do medo da morte e de tentar vencer a morte. Então você pensa, tem um jogo inteiro em cima do conceito de imortalidade, que basicamente é o que a Alex Wesker representa. É surreal, assim, é sensacional. Mostra que, por mais que já tenha tido um desfecho esse personagem, pode ir para muitos outros caminhos, né? É rico em possibilidades.
1: Sim, e ela descobriu, né? Uma forma de imortalidade. A partir do momento em que você transfere a sua mente para um outro corpo, você vive. Exatamente. Ela chegou à conclusão de que o corpo, realmente, ele vai padecer em algum momento, assim. Não tem o que fazer. Isso aí. Mas a mente ela continua. O próprio Stephen Hawking, quando ele descobriu que estava doente e tudo mais, ele perguntou, né, porque foi falando, ah, você vai perder os movimentos. Ah, mas e o meu cérebro? Eu vou continuar conseguindo raciocinar? Então, eu acho que a Alex foi meio por esse lado, assim, olha, o corpo não tem o que fazer, gente.
0: Tem um jogo que explora muito esse conceito de mortalidade por conta da consciência, né, de você passar a sua consciência para a máquina. Tem dois, na verdade, que eu gostaria só de pontuar, porque são dois jogos muito bons. O primeiro deles é o Soma, eu acho que é um pouco mais famoso, que tem muito desse conceito aí de se um robô ele trouxer o seu pensamento, a sua personalidade, o seu sentimento, é como se você vivesse para sempre. E um outro mais recente é aquele Transference, um jogo da Ubisoft que vende a ideia da consciência transportada para um sistema operacional de computador. O terror conversa muito com essa ideia, né? Porque normalmente dá errado. Então aí entra o aspecto terror nessas histórias. Mas, basicamente, a Alex desvendou aí exatamente isso. O corpo, a matéria, né? Ligas de carbono chegam um final. Não tem como. Não tem como fazer disso eterno. Mas, e se a gente achar um receptáculo de Natália aí? Por que não?
1: Exato. E ela precisava de uma cobaia que não sentisse medo. E a Natália, ela foi uma das sobreviventes do Pânico de Terragrigia... E quando ela viu a cidade explodindo, sendo que ela perdeu o pai, a mãe, ela perdeu toda a família dela, ela não sentiu medo, ela só falou assim, Nossa, que cidade brilhante! Inclusive, quem resgatou ela foi o Neil Fisher que é um personagem também do Revelations 2, que era da Terra Save, trabalhava com a Claire, e depois ele se revela também, um traidor, né? Ele era um aprendiz
0: do Morgan. Ele se revela qualquer coisa, né? Com tantos crápulas de Resident Evil, esse Neil aí é só mais um do pacote. Né?
1: Exato. A gente vai falar sobre o Neil numa outra edição. É, a Alex, ela precisava de alguém que não sentisse medo. Então, ela precisava da Natália. Só que, em vez dela usar a Natália pro projeto do Spacer... Tchau, Spacer! Eu vou agora cuidar de mim. É isso aí. <risos> eu
0: vejo uma relação entre Morpheus e Alex. Esse podcast é capaz de fazer esse tipo de associação.
1: E ela resolveu usar isso para ela, porque ela também tava sucumbindo. Porque, assim, o vírus, o Progenitor, ele dá, sim, poderes pra pessoa, né? O Esker teve aqueles poderes incríveis, de reflexos e tudo mais. Só que o Wesker, ele precisava daquele soro sendo injetado nele o tempo todo, o PG-67AW, pela Excella. E a Alex, ela começou a ficar doente. Ela abraçou o projeto do, tanto do pai dela, o Spencer, quanto do irmão dela, do Wesker, do Albert, depois que eles morreram, de virar um deus na Terra. Inclusive, eu tava rejogando Revelations 2, e alguém me perguntou por que, que ela usa a palavra God se ela é uma mulher eu até expliquei, falaram, mas o certo não seria usar godes? Falei, sim se ela quisesse que o mundo virasse um lugar de deuses só que ela quer ser soberana, então ela quer ser god, o deus a soberana, a única entidade a ser louvada na terra por isso que ela tem essa concepção, ela não quer ser uma deusa porque a, a ideia de deusa é uma ideia politeísta, ela queria que as pessoas fossem monoteístas
0: excelente é isso
1: aí a megalomania e o narcisismo que é uma coisa também muito presente nesses vilões e é aquilo que a gente falou, ela foi doutrinada foi colocada dentro desse projeto W das crianças Wesker ela não nasceu ruim, a sociedade a corrompeu então por isso que ela se tornou essa pessoa. Ela foi mimada para se tornar ruim a partir do momento em que ela se tornou a única criança Wesker viva e que aí o Wesker colocou embaixo da asa dele, tanto para proteger essa criança que sobreviveu ao seu experimento para sua utopia, quanto para realizar o seu sonho de criar esse vírus da imortalidade para ele. Então, ele deu tudo que ela queria. E aí ela se voltou contra o seu criador.
0: E ao contrário de todos esses outros personagens, vilões e megalomaníacos, ela teve um próximo passo, né? Ela teve um além. Não foi só a figura monstruosa, decrépita, que foi destruída, aniquilada, mas o final do Revelation 2 deixa possibilidades de futuro. Na verdade, eu diria que a Alex Wesker foi a única de todas as vilãs de Resident Evil que alcançou seu objetivo, e que ainda tá em aberto o futuro. Sim,
1: tanto que assim, quando ela fez a transferência de mentes pra Natália, ela precisava morrer. E aí ela também injeta o t nela, porque fazia parte do projeto, só que ela sentiu medo na hora que ela apertou o gatilho, por isso que ela se transformou naquela criatura horrenda, e ela achou que não tinha dado certo, e tipo, ela sentia que dentro da Natália tinha a essência dela, só que ela não sabia que ia despertar. E aí, quando desperta, quando ela vê que vai despertar, ela fica o tempo todo querendo matar a Natália e falando que a Natália é falsa.
0: Exatamente o último segundo do final do Revelations 2 que mostra que deu certo. Porque até então a gente tinha tido como não. O um experimento fracassado, como todos os outros, né?
1: Exato. Tem dois finais do Revelations 2, pra quem não sabe. É, tem um final ruim em que você tem que matar o Neil com a Claire, a Moira morre, e aí a Natália despertando ali já durante a última batalha contra a Alex. Ela desperta, caga pro Barry, e aí vai embora. <risos> e tem o um final bom, que é quando você mata o Neil com a Moira, fazendo a Moira superar o trauma dela, e aí ela sobrevive depois lá, tem... Todo treinamento com a você salva a Natália. E a Natália vai morar com os Burton e tudo mais. Só que esse despertar é adiado. Quer dizer, não é que é adiado, né? Vai despertando aos pouquinhos. Os Burton não fazem a menor ideia. Que satanás está dentro da casa deles.
0: É, eles estão tipo indo pra uma acarronada ali, pra um churrascão, vamos aí, pega a blusa, vamos aí, vamos aí, e tipo, a menina tá lá possuída, bebê de Rosemary no quarto, exatamente.
1: Lendo Kafka.
0: Que é o livro da vez, né? O primeiro foi o Dante Alighieri e o segundo é o Franz Kafka.
1: Eu acho que seria legal um dia a gente fazer um programa sobre as crianças Wesker, analisar a Alex e o Albert e o Spencer dentro desse contexto de criança Wesker, é da utopia dele e tudo mais.
0: Eu acho também porque é uma parte meio nebulosa pra muito fã de residente sobre isso. Você acha que um Revelations 3 vai continuar exatamente daquele ponto?
1: Olha, eu tô tão pessimista que eu não sei nem se a gente vai ter um Revelations 3, sinceramente.
0: É, a gente não tem mais portátil, né? Digo, pensando no Revelations que nasceu para um 3DS e com o fim basicamente o um portátil a gente não tem mais. Seria um Resident Evil para celular, seria um Resident Evil pensado especificamente para o Switch.
1: Poderia ser feito pro Switch, talvez. Assim, o Revelations 2, ele saiu por último pra portátil, né? até curioso, porque ele saiu pro Vita por último.
0: Foi o um processo inverso, porque teve muita gente que jogou o Revelations, o primeiro, no PS3. E eu lembro de muita gente vir falar comigo do tipo, pô, mas como assim? Olha esse gráfico, olha isso, olha aquilo. Como aconteceu também, não sei se você se lembra, mas quando teve aquele port do Silent Hill Origins pro PS2, muita gente ficou, nossa, mas que coisa horrorosa, como pode Silent Hill, não sei o que, não sei o que lá. Porque não dá o um mínimo de questão de ter contexto, de ir um pouco atrás, de saber de onde nasceu, porque, pô, eu acho que eu já falei isso tantas vezes em tantos programas que a gente gravou, que uma das sensações mais incríveis que a franquia já proporcionou pra mim foi poder jogar aquele Revelations no 3DS, aquilo lá, nunca vou esquecer. Então eu não consigo ver como algo menor, apesar de ser. Mas é, é legal você dizer pra mim que a Alex é uma personagem bem popular. Porque mostra que os Revelations também tem um público, né? Tem espaço e fãs da franquia curtem os Revelations também.
1: Sim, é, eu fico triste quando eu vejo alguém falar Ah, eu nunca joguei os Revelations. Ou não tem interesse em jogar Revelations porque é spin-off. O primeiro Revelations, ele tanto era da série principal, ele foi pensado pra ser da série principal, que ele tinha Crazy Deal. Já começa por aí, que são os dois dos grandes heróis
0: da franquia. Ou seja, vem com os dois pés no peito já apostando muitíssimo alto, né?
1: Exato! E aí, depois eles resolveram fazer o transformar o Revelations numa subsérie para contar histórias nesses meio-tempos entre os jogos. E aí, pensando até por esse lado, o Revelations 1 conta a história entre o 4 e o 5, o Revelations 2 entre o 5 e o 6, e a gente não tem a história entre o 6 e o 7. Então, a gente poderia ter um Revelations voltado para isso, assim, talvez antes do 8, alguma coisa assim,
0: de filler. É que, assim, eu vejo o formato episódico, especialmente do Revelations 2, né, que foi uma coisa semana a semana, eu não acho que isso seja viável mais, assim, não tem nem muito porquê fazer isso, né? São poucos os jogos que resistem nesse formato, eu acho que o Life is Strange 2 é o último deles aí, né? com o fim da Telltale, então, aí que isso vai ser uma prática meio que extinta, porque eu conheço muita gente que não gosta disso, mano, que não curte jogo dividido assim, e no caso do Revelations 2, que foi uma coisa tão, assim, já no calendário, né? que é bem diferente de outros jogos que nascem episódicos por conta de uma deficiência de recurso, por falta de gente, né, de equipe o jogo já estava pronto, foi uma escolha fatiar ele assim, isso talvez só por conta do próprio Revelations 1 que foi vendido no formato de série né, de previously, não sei o que, por conta do que estava em alta, mas já era um jogo completo você acha que um Revelations 3, caso viesse a existir, seria um jogo completo? Ou seria uma coisa mais dividida, assim? Porque, agora puxando na memória, né, o Final Fantasy VII Remake vai ser pensado assim, mas mais na ideia de a gente não esperar muito tempo pelo produto final. Será que a Capcom pode ver, nesse formato, uma possibilidade de não demorar tanto tempo assim para lançar um jogo novo?
1: Eu acho que não. Eu acho que eles devem lançar o jogo completo. Se for ter, né, um Revelations 3. Alguns desenvolvedores da Capcom ali, alguns envolvidos com Resident Evil, já expressaram a vontade de continuar a subsérie Revelations, assim. Eu gostaria muito, porque eu acho que os Revelations são melhores do que alguns jogos numerados, principalmente dos últimos tempos. Eu acho que esse negócio do episódico, no primeiro Revelations aconteceu porque era pra um portátil, a ideia deles era fazer capítulos pequenos, porque, por exemplo, você tá ali jogando no intervalo do trabalho. Dá tempo de você terminar um capítulo e aí você... Cerra ali, fecha ali o seu portátil e fala Depois eu continuo, sabe? Foi muito mais pensado nesse sentido Por isso que eles dividiram em capítulos E aí depois, pro dois eles já seguiram mais para um lado Meio Telltale mesmo e tudo mais E eu gostei, sabia? Eu achei bem interessante quando eles fizeram isso pro 2 Eu sei que muita gente ficou pistola Porque ele criou a discussão Tipo, e agora? O que vai acontecer? E aí a pessoa analisava o teaser do próximo episódio que nem acontece com série de TV mesmo? E eu achava isso legal... Porque eram criadas discussões... E sabe uma coisa que esse tipo de jogo tem... Que é uma vantagem muito grande? Não tem vazamento...
0: <risos> Pode crer...
1: Porque a versão física... Só vai sair depois que todos os episódios tiverem saído. Então, só digital, não tem vazamento. Ninguém fica sabendo das coisas antes. Não
0: ficam fuçando lá as coisas, né? Exato,
1: ninguém fica fuçando arquivo do jogo. Então, é, eu acho positivo.
0: E, então, você me dizer isso é, é extremamente interessante saber. Porque, assim, eu sei pelas pessoas do meu convívio que, na época, comentavam sobre... Mas você tem um panorama muito mais geral da coisa, você me dizer que quando saiu o episódio, as pessoas conversavam sobre, comentavam, especulavam, mostra que tipo, o objetivo foi alcançado, porque era isso que eles queriam
1: sim, só acho que hoje não tem espaço pra repetir com isso, acho que se eles forem lançar um Revelations 3, eles podem até fazer por episódios, mas o jogo lançado igual um assim jogo completo lançado assim. Não vão lançar semanalmente, entendeu? Acho que vão lançar o jogo completo até porque se for lançar um Revelations 3, eu vejo mais como um produto de menor escala do que um jogo numerado ou um remake. Aham.
0: Uhum. Com certeza.
1: Mas já que a gente entrou nessa discussão sobre os Revelations, comentem se vocês gostariam que eu chamasse o Maxon pra falar sobre os Revelations, um programa só sobre os
0: Revelations. Eu ficaria muito feliz porque se rolasse isso do tipo, vamos gravar sobre os Revelations, eu jogaria de novo. Faz um bom tempo que eu não joguei, eu tô com vontade de revisitar e eu só preciso de uma desculpinha, então,
1: Olha, eu acho que o pessoal vai votar sim. Então eu acho que é melhor você já ir jogando, então. <risos> Beleza. Gente, a gente vai concluir esse programa aqui, que já está imenso. Maxon, muito obrigada mais uma vez por participar aqui deste pequeno podcast.
0: Sempre um prazer, Monique, toda vez que você quiser a minha presença, só chamar que eu apareço aqui já pra parte 2, pra parte 3, pra quantas partes forem sobre os Coisa Ruins de Resident Evil e as ramificações pra falar só do Brian, vamos falar só do Alfred. Com certeza. Saudades Com certeza. de você, Monique. Pô, a gente só se fala agora pro podcast.
1: Saudades também, Max. A gente tem que conversar mais, tem que fazer um, uns debates sobre Resident Evil e sobre outras coisas também. Falar mais...
0: <risos> vamos, <risos> da vida e tudo mais. Nossa, claro, Vamos sim.
1: Gente, lembrando, todos os links do Maxon estarão na descrição, tanto da versão em vídeo do YouTube, quanto também na nossa versão aí do site. inscrevam no canal dele e sigam o Maxon nas redes sociais também pra vocês não perderem nada do que ele posta, que ele sempre posta umas coisas muito bacanas aí sobre o universo do horror, beleza? E lembrando, gente, que este podcast só é possível graças aos nossos maravilhosos, cheirosos, <risos> sem defeitos, apoiadores do nosso Padrim, que é o nosso financiamento coletivo, que é uma forma de você assinar o nosso conteúdo em troca de recompensas. E o podcast é uma dessas recompensas. Então, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, não só no podcast, mas no nosso canal do YouTube, no nosso site também, e até o que a gente faz nas redes sociais... Considere se tornar um padrinho em padrim.com.br barra Resident Você já ajuda a partir de real por mês. Então, leia lá as nossas recompensas, leia lá o que a gente tem para oferecer. E toda ajuda sempre é muito bem-vinda. A gente também tem o PicPay, se você não quiser se comprometer de ajudar todo mês. Mas, de vez em quando, você quiser ajudar ali para continuar existindo o nosso podcast... Procura a gente lá no PicPay por Resident Evil Database. O link do PicPay vai estar na descrição também. Segue a gente lá no PicPay e a gente vai te seguir de volta para retribuir esse carinho. E a gente tá no Spotify, galera! Não esqueçam, segue a gente em tudo, que isso ajuda também. Um abraço, um beijo para todo mundo, até o próximo podcast e tchau! Tchau!